0: Et coucou et bienvenue dans mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, tout, tout et archi tout et même votre confiance en vous. Donc que vous en ayez ou que vous en manquiez là en ce moment, et eh bien vous allez apprendre aujourd'hui dans ce podcast la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre confiance en soi et vous allez donc comprendre que si vous en avez ou si vous en manquez, dans tous les cas, c'est un fonctionnement différent de votre cerveau. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous compreniez comment faire pour en récupérer, si vous en manquez, et comment faire pour la garder, si vous en avez. Et encore mieux, vous allez tester et eh bien, une technique qui permet de récupérer la confiance que vous avez en vous et de l'exploiter quand c'est le moment. Alors installez-vous confortablement et on y va Alors, il faut savoir que côté confiance en soi, eh bien, votre cerveau a besoin de deux autres supports pour pouvoir justement s'exprimer en confiance. Ces deux autres supports sont l'image de soi et l'amour de soi. Ce qui veut dire très concrètement que confiance en soi, amour de soi et image de soi sont reliés les uns aux autres. On ne peut pas... Avoir de la confiance en soi s'il si y a un vrai déficit en amour de soi et image de soi. Alors encore, faut-il définir ce que sont ces notions-là Eh bien, c'est très simple. L'amour de soi, eh bien, c'est tout ce que vous faites pour vous. Comment vous vous aimez alors bien entendu, vous savez que tout ça, bien sûr, part de votre cerveau. Eh bien, j'ai presque envie de vous demander là maintenant tout de suite de vous évaluer, de donner une note entre 0 et 5. 0, c'est vraiment le minimum et 5, c'est le maximum. Quelle note vous donneriez à l'amour que vous avez pour vous entre 0 et 5 Et de la même façon, vous pouvez faire la même chose avec l'image de vous. Si cette image que vous avez de vous est fortement positive, et eh bien, vous pouvez lui donner un maximum de 5. Et si elle est fortement négative, là, effectivement, la note, c'est 0. Et eh bien, maintenant, vous pouvez faire la même chose aussi avec la note de confiance en vous. Donnez une note, là, maintenant que vous pourriez, en fait, synthétiser sur le niveau de confiance que vous avez en vous. En fait, entre 0 et 5, ou 0, comme vous l'avez compris, c'est le minimum, et 5, c'est le maximum. Eh bien, vous allez déjà, dans un premier temps, constater que ces trois confiance en vous, image de vous, amour de vous, eh bien, sont... Relié, comme je viens de vous le dire. En fait, lorsqu'il y a une note trop basse pour un des trois, eh bien, ça va forcément entraîner des déséquilibres pour les deux autres. L'objectif, donc, c'est lorsque vous travaillez, vous allez travailler votre confiance en vous, c'est avoir aussi la capacité de travailler l'image que vous avez de vous et l'amour que vous avez de vous. Parce que vouloir uniquement travailler la confiance en soi en occultant les deux autres, eh bien, c'est déjà peine perdue. En fait, ces trois notions-là qui sont dans votre cerveau, on peut les regrouper sous une entité plus globale qui s'appelle en fait l'estime de soi. L'estime de soi, en fait, comprend la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Et en fait, finalement, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est cette énergie qui va vous permettre de faire les choses, de passer à l'action. Et c'est cette énergie-là, cette confiance en soi, qui est générée par votre cerveau vous venez de le comprendre, cette confiance en soi dépend de deux autres dimensions que sont l'amour de soi et l'image de soi. Mais quelque chose de beaucoup plus intéressant encore, Eh bien lorsque je pose des questions simples à des gens qui disent qu'il manque tout le temps de confiance en eux, eh bien je commence à leur dire, bah écoutez, ok, vous me dites que vous manquez de confiance en vous toute la journée, lorsque vous vous réveillez le matin, que vous vous levez et que vous allez vous brosser des dents, est-ce que vous manquez de confiance en vous sur le fait de vous lever et de vous brosser les dents Souvent, ils me répondent non. Et ensuite, quand vous passez au petit-déjeuner, est-ce que vous manquez de confiance en vous Et ensuite, ils me répondent non. Et c'est là que je réalise que finalement, à règle générale, on se brosse les dents plutôt après le petit-déjeuner qu'avant. Et je continue comme ça toute la journée. Et en fait, pourquoi je fais ça Parce que dans 99,9% des cas, les gens, à la fin de cette auscultation de leur journée, eh bien, prennent conscience que finalement, sur 24 heures, dans la journée, mais eh il y a quelques minutes, des fois 10 minutes, 20 minutes, des fois maximum 30 minutes sur 24 heures où ils manquent de confiance en eux. Mais c'est cette situation qui est toute petite dans la journée, qui représente que 1% de la journée, eh bien, leur pollue tout le reste de leur journée. C'est-à-dire que leur perception est biaisée, leur perception devient négative de leur journée parce que simplement ces 10 minutes, 20 minutes de manque de confiance en eux ont pollué tout le reste de leur journée. Et ça, c'est une forme aussi de perception, c'est le fonctionnement de votre cerveau. Lorsque vous allez manquer de confiance en vous sur, en fait, finalement, une situation bien précise, sur un moment bien précis, et eh bien, cette perception-là, négative, va polluer, en fait, le reste de votre perception. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait, finalement, déjà, de prendre conscience, et je peux vous inviter à le faire maintenant, de faire cet exercice-là, de vous dire que finalement, c'est quand précis je manque de confiance en moi » et d'identifier la situation, les situations, les moments où vous vous sentez effectivement manquer de confiance en vous. Analysez cette situation et ça, c'est très important. En fait, il y a deux choses très importantes à faire là, à ce niveau-là, au niveau du podcast. La première, c'est de prendre conscience que la confiance en vous est reliée avec l'image que vous avez de vous, qui est reliée avec l'amour que vous avez de vous. Et que si vous voulez travailler la confiance en vous, alors il va falloir aussi travailler l'amour de vous et l'image de vous. C'est indispensable. La deuxième chose à prendre conscience, c'est que ce manque de confiance en vous, si vous l'avez, eh bien en fait, n'occupe que très peu d'instants dans vos journées. Mais par contre, ces tout petits instants, eh bien, polluent le reste de votre journée. Et ça, c'est vraiment très important, effectivement, à prendre en compte et surtout, prendre conscience. Parce que quand on dit prendre conscience d'eux, eh bien, vous avez certains mécanismes dont vous n'avez pas conscience, qui se passe dans votre cerveau, qui viennent jusqu'à votre conscience. Et des fois, simplement, le fait de prendre conscience de certaines choses, eh bien déjà, directement, ça les affaiblit. Ça modifie le mode de fonctionnement. Ce que je veux dire très clairement, c'est qu'en prenant conscience que des fois, votre manque de confiance en vous n'occulte que quelques minutes de votre journée, eh bien déjà, ça va l'affaiblir. Et ça, c'est indispensable. Alors, si on rentre un peu plus précisément dans l'analyse de ce manque de confiance en vous, eh bien, il faut savoir que lorsque le cerveau est en mode manque de confiance en soi, eh bien, il va y avoir des conséquences physiologiques. Vous allez ressentir ce manque de confiance en vous physiquement. Alors, pour certains, ça peut être sous forme de stress. Le cœur se met à battre plus vite. Euh, le, la respiration peut s'accélérer ou être coupée pouvez commencer à transpirer, suer. Je prends, par exemple, l'exemple ex de quelqu'un qui avait du mal à faire des présentations en public. Et bien, effectivement, lorsqu'il se retrouvait directement face à un public, tout de suite, bah, il avait tout son corps qui se transformait. Il commençait à bégayer, il commençait à avoir ses jambes qui flageolaient, qui commençait à ne plus le tenir. Et bien, tout ça, ce sont des conséquences physiologiques d'un fonctionnement différent de votre cerveau lorsqu'il est en mode manque de confiance en soi. Alors, il faut savoir déjà que pour justement remettre de la confiance là où elle n'est pas en sachant maintenant vous le savez que finalement ces moments là sont très petits dans la journée et très peu nombreux si vous faites l'analyse précise et bien malgré ça pour vous attaquer au manque de confiance en vous, il faut déjà sécuriser votre cerveau. C'est aussi simple que ça. Parce que qui dit insécurité, dit stress. Et donc, ça peut aussi amener ce manque de confiance en vous. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez jamais fait de présentation en public, eh bien le fait de ressentir une forme de, de trac, une forme de stress avant cette première présentation, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est simplement... Une réaction, on va dire, normale de stress liée à une nouveauté. Face à ça, il faut que vous puissiez, de façon générale, rassurer votre cerveau sur le manque de confiance en vous. Et rassurer le cerveau, ça veut dire quoi En fait... Il faut savoir que le cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un organe qui est toujours, toujours en train d'anticiper. Il essaye de toujours de prédire l'avenir, de prévoir l'avenir. Systématiquement, alors ça peut être sur des tâches, on va dire, quotidiennes, de bah, « qu'est-ce que je vais manger à midi ?» Ça peut être sur des tâches dont vous n'avez même pas conscience, c'est-à-dire bah, vous marchez, et bien votre cerveau prédit et bien les muscles que vous allez tendre, les muscles que vous allez détendre pour que vous puissiez marcher normalement et déplier vos, vos jambes. Euh, et ça, c'est totalement inconscient. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que votre cerveau, donc, passe son temps à essayer de tout prédire. Et ça, c'est une forme de sécurité. Lorsqu'il n'arrive pas à anticiper, à prédire ce qui va se passer, ça peut le mettre en stress. Et donc, où est le rapport avec le manque de confiance en soi C'est-à-dire que si. Eh bien, il y a des sujets, des moments dans lesquels vous sentez que vous manquez de confiance en vous, eh bien, c'est souvent lié et associé au fait que votre cerveau est incapable de prédire comment ça va se passer. Et s'il est incapable de prédire comment ça va se passer, ou alors s'il prédit que ça va se passer mal, c'est exactement la même chose, résultat est le même, eh bien, c'est là que la confiance, le manque de confiance en soi arrive. Donc, pour déjà éviter ce manque de confiance en soi, eh bien, il faut sécuriser votre cerveau. Le sécuriser, comment Eh bien, le sécuriser déjà par le travail. Je vous donne toujours cet exemple de, en fait, présentation en public. Si vous n'avez jamais fait de présentation en public et que vous y allez sans avoir travaillé, eh bien, si vous souffrez de manque de confiance en vous, j'ai presque envie de dire, c'est presque même naturel parce qu'en fait, votre cerveau n'a pas anticipé la tâche, n'a pas anticipé le moment, vous, vous ne vous êtes pas entraîné, donc il n'est pas capable de savoir comment ça va se passer, puisque vous n'avez jamais vécu ça. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais si je m'entraîne à parler en public et qu'il n'y a personne, c'est beaucoup plus facile que de euh, le faire lorsqu'il y a euh, des gens devant moi. C'est vrai, vous avez entièrement raison mais votre cerveau a besoin de petits éléments comme ça, d'entraînement, pour prendre aussi confiance. Confiance sur le futur, confiance sur comment ça va se passer. Alors, bien sûr, chacun va avoir plus ou moins besoin d'entraînement en fonction du sujet euh, qui, euh, en fait, est le responsable du manque de confiance. Mais dans tous les cas... Le cerveau, quel que soit le niveau, la quantité d'entraînement, le cerveau, votre cerveau a besoin de se sécuriser. Et pour se sécuriser, eh bien effectivement, il y a une notion de travail, de répétition. C'est par la répétition eh bien que le cerveau va apprendre, assimiler et va encore réduire les zones de manque de confiance en vous. Et ça, c'est vraiment très important à retenir. Après, eh bien, il se peut aussi que certaines fois, sur certaines situations, peut-être une fois où ça s'est mal passé, eh bien, votre cerveau a retenu cette expérience négative et systématiquement, il la généralise. Parce qu'il faut aussi savoir ça. Votre cerveau apprend le monde en généralisant. Vous étiez petit, vous êtes brûlé en touchant un fer chaud, un fer à repasser chaud, et eh bien votre cerveau généralise en faisant attention à tous les fers que vous allez rencontrer dans votre vie. C'est une forme d'apprentissage. Mais le problème, c'est que des fois, et eh bien, par exemple, sur une expérience qui a été peut-être négative, là où vous êtes senti, on va dire, pas à la hauteur, et eh bien, votre cerveau va généraliser. C'est chaque fois, par exemple, vous allez faire une présentation en public. Si la première présentation en public s'est mal passée, et eh bien, c'est le risque du cerveau que il puisse généraliser cet événement-là. Et avant même de pouvoir faire la deuxième présentation en public, il va vous stopper. Il va se mettre dans le même état que vous étiez dans la première. Et donc ça, ça peut être effectivement, on va dire un cercle vicieux. Et l'objectif c'est de casser ce cercle vicieux. Alors comme vous avez bien sûr compris, c'est qu'il y a, vous pouvez le casser par le travail, par le fait de sécuriser votre cerveau dans le futur, c'est-à-dire de lui montrer que ça va bien se passer par de la répétition, par du travail, par une progression d'apprentissage. Donc ça c'est très important. Et puis si malgré tout ça ça marche pas, il va falloir feinter. Le feinter exactement. Alors ça consiste en quoi En fait, si je résume très simplement le mode de fonctionnement de votre cerveau, je prends toujours l'exemple de la prise de parole en public, mais vous pouvez bien sûr le transposer à votre expérience personnelle s'il y a effectivement une situation particulière dans laquelle vous manquez de confiance en vous. Mais c'est le même principe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que chaque fois qu'une personne manque de confiance en en elle sur une présentation en public, il va y avoir les mêmes comportements, les mêmes conséquences physiologiques, les mêmes ressentis que cette personne va avoir. Mais qu'est-ce qui se passe si on rentre dans votre cerveau Eh bien, il se passe qu'il y a toujours un même comportement qui est généré face à la même situation. Et un comportement qui est généré, ça veut dire quoi si vous allez encore plus précisément dans votre cerveau, vous savez que votre cerveau eh bien, est fait de milliards de neurones. Ces neurones sont en fait des cellules qui parlent les unes vis-à-vis -vis des autres. Eh bien, ces neurones, en fait il y a des milliards et des milliards de chemins qui peuvent être pris à travers ces différents neurones. Et en fait, il faut savoir que votre cerveau est une petite centrale électrique, c'est-à-dire en fait, il y a des courants électriques qui vont se balader le long des différents euh, neurones, en fait, qui forment des milliards et des milliards de chemins. Et lorsqu'il y a un comportement face à une situation, en fait, c'est précisément un chemin qui va s'éclairer, qui va, en fait, je dis éclairer, mais en fait, c'est l'électricité qui va passer sur ce chemin-là, fait par les neurones, et c'est toujours ce même chemin fait de neurones, on appelle ça un chemin neuronal, et donc c'est toujours ce même chemin neuronal qui va s'allumer, s'activer. Quand je donne l'exemple de la lumière, quand je dis s'allumer, eh bien c'est pour que vous puissiez en fait l'imager, le concevoir. Mais en fait, très concrètement, il n'y a rien qui s'allume, c'est simplement un courant électrique qui passe à travers euh, un chemin fait par des neurones, ce qu'on appelle un chemin neuronal. Donc, toujours le même comportement égale toujours le même chemin neuronal qui s'active. Et donc, toujours les mêmes conséquences physiologiques que vous ressentez à l'intérieur de vous lorsque vous manquez de confiance en vous. Et là, quand je parle de feinté, c'est quoi Eh bien, c'est de montrer à votre cerveau qu'il y a une autre voie à prendre. De lui la montrer une première fois, et peut-être même une deuxième fois, et peut-être une troisième fois, pour que petit à petit, il puisse décider de changer de chemin neuronal. Vous savez, c'est un peu comme... Je sais pas si... Imaginez un, un champ de blé... Un champ de blé dans lequel, donc le blé est haut, hein, et vous, il et vous, euh, y a quelqu'un qui est déjà passé dans ce champ de blé, donc qui a fait une espèce de trace, d'accord Naturellement, si vous demandez à des gens de passer dans ce champ de blé, naturellement, vous avez 9 personnes sur 10 qui va passer sur le chemin qui a déjà été fait, dans le champ de blé. Si le champ de blé ne vous parle pas, imaginez euh, en fait une piste de ski, pour ceux qui skient. Vous êtes euh, au tout début de la journée, la neige est fraîche, pas de trace sur la piste de ski, il y a une pre un premier skieur qui passe qui fait la trace, un deuxième qui passe qui a naturellement tendance à passer au même endroit, et eh bien vous pouvez constater qu'à la fin de la journée d'une piste de ski, il y a quand même un endroit sur la piste qui est quand même plus usé que le reste de la piste. Et eh bien ça, c'est pourquoi on, on fonctionne comme ça, simplement parce qu'en fait on essaye d'économiser notre énergie. Aller dans un endroit où les gens sont déjà passés, une piste de ski, une trace qui a été laissée dans un champ de blé, ben c'est plus facile que de faire une nouvelle trace. Et eh bien, votre cerveau, il fait exactement la même chose. Il faut savoir que votre cerveau, eh bien, c'est l'organe de votre corps qui consomme le plus d'énergie. Donc, il va tout faire pour en économiser. Et donc, lorsque je vous parle de feinter, et en fait, c'est de montrer, en fait, qu'il y a un autre chemin possible à votre cerveau, un autre chemin neuronal. Donc un autre comportement face à cette situation qui génère en vous un manque de confiance en vous. Et donc en fait c'est un peu comme si, et vous allez le tester puisque c'est ce que je vous proposer de faire là maintenant dans quelques minutes, vous allez en fait euh, faire l'équivalent de si je garde l'image de la piste de ski, eh bien c'est comme si vous alliez mettre de la neige fraîche sur cette piste qui a été déjà bien euh, on va dire abîmée ou une trace qui a été faite euh, par des multiples skieurs qui sont passés au même endroit, vous allez mettre une couche de neige fraîche dessus et vous allez refaire une nouvelle trace. Si je garde l'image du champ de blé, ben c'est un peu comme si vous releviez tous les épis de blé qui ont été en fait écrasés au passage de cette personne, ou, ou de plusieurs personnes, et vous refaites un nouveau chemin. C'est ça que vous allez tester. Vous allez tester justement cette capacité de montrer à votre cerveau qu'il y a un autre comportement possible, et donc un autre chemin neuronal qui peut s'activer. Vous l'avez compris, ça va marcher si vous le montrez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après petit à petit, eh bien effectivement... Euh, il, votre cerveau va l'intégrer comme une habitude pour que ça puisse être le plus efficace chez vous dans une situation qui vous concerne sur le manque de confiance en vous je vous conseille au préalable de travailler tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est à dire avoir une notion précise de l'amour que vous avez sur vous l'image de vous, ça c'est quand même très important parce que travailler uniquement la confiance en vous de façon isolée sachant que c'est interdépendant des deux autres euh, supports dont je viens de vous parler, et eh bien c'est mission quasiment impossible, donc il faut travailler sur les trois. Et lorsque vous avez travaillé donc, sur les trois, et eh bien pour la confiance en vous, je vais vous proposer de faire ce test. Mais, deuxième avertissement, et eh bien ne perdez pas de vue qu'il faut toujours sécuriser votre Cerveau, C'est-à-dire que lui, il a besoin d'anticiper les choses. Il a besoin d'être sécurisé sur le futur. Et donc, c'est par la répétition, le travail de choses peut-être qui vous, vous font douter, qui vous font manquer de confiance en vous. Et lorsque vous avez fait tout ça, vous pouvez faire ce test. Et ce test, ben, vous pouvez le tester là tout de suite. Alors, si vous marchez, si vous écoutez ce podcast dans les transports en commun, si vous êtes en train de faire autre chose, là, eh bien, il va falloir vous arrêter. Soit mettre le podcast en pause et reprendre quand vous serez dans un endroit tranquille, vous n'allez pas être dérangé pendant au moins 5-6 minutes ou bah, directement euh, vous mettre dans un endroit euh, là où vous n'allez pas être dérangé et le faire donc tout de suite mais dans tous les cas ne faites pas ça en faisant autre chose parce que ça ne marchera pas Voilà, il faut quand même aussi savoir que votre cerveau lorsqu'on travaille et lorsqu'on fait ces tests là bah, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois en tout cas vous, allez, vous pouvez lui imposer de faire plusieurs choses à la fois mais ça ne sera pas efficace Voilà. donc pour profiter pleinement de ce test installez-vous confortablement dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé je préfère que vous soyez assis ou assise, donc dans, dans un endroit où vous êtes confortablement installé, sans être dérangé. Sans être dérangé, c'est par quelqu'un ou par quelque chose. Donc, c'est dans une pièce où personne ne peut venir vous embêter, vous déranger au dernier moment, mais par quelque chose, c'est aussi ben, en mettant votre téléphone en mode avion ou en silencieux pour qu'aucune notification de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre iPad ou de quoi que ce soit d'autre puisse vous déranger. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre cinq minutes que pour vous et que pour vous et que pour votre cerveau, que vous puissiez prendre le temps de montrer à votre cerveau qu'il existe d'autres comportements possibles sur une situation bien précise dans laquelle vous manquez de confiance en vous. C'est ça l'objectif. Donc, je vous récupère tout de suite le temps de vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Alors voilà, maintenant que vous êtes confortablement assis ou assise, je vais vous demander de poser vos deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, de poser vos deux mains sur vos deux cuisses, de fermer vos yeux, et dans un premier temps, d'inspirer, d'expirer par le nez, bien entendu, si c'est possible. Portez toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, rentre par votre nez, passe par votre gorge et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration, comme si à chaque expiration, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir qu'est-ce qui vient de changer déjà à l'intérieur de vous. Ça peut être un rythme différent, ça peut être le début d'un relâchement, d'une relaxation, ça peut être peut-être certains muscles qui ont commencé déjà à se détendre, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce changement. Maintenant, je vais vous demander de porter toute votre attention uniquement sur le contact qu'il y a entre vos pieds et le sol. Un peu comme si toute votre attention pouvait être uniquement située à ces points de contact qu'il y a sous votre voûte plantaire ou la semelle de vos chaussures ou quoi que ce soit d'autre et le sol. De la même façon, je vais vous demander de porter toute votre attention sur le contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. de la même façon, je vais vous demander de porter toute votre attention cette fois-ci à l'écoute des mots que vous entendez, sans forcément porter votre attention sur la signification de ces mots, car il y a une partie plus intérieure de vous-même qui est déjà en lien avec la signification de chacun de ces mots, mais simplement peut-être porter votre attention sur la sonorité, le rythme de ces mots qui se mettent les uns à côté des autres Certains d'ailleurs sont plus aigus, d'autres sont beaucoup plus graves. Peu importe, prenez simplement le temps de porter votre attention sur cette mélodie, cette sonorité, sans forcément porter, encore une fois, votre attention sur la signification de chacun de ces mots. Et puis vous pouvez aussi continuer à porter votre attention à écouter les battements de votre cœur. Ensuite, portez toute votre attention, écoutez votre respiration. Voilà maintenant. J'ai aucune idée de savoir quel est le souvenir de votre vie dans lequel vous vous êtes senti finalement vraiment en confiance dans lequel vous êtes senti totalement inarrêtable sur une situation bien précise. Peut-être que vous avez plusieurs images qui apparaissent à vous. Je vous laisse juste le temps d'en choisir une. Un souvenir dans lequel vraiment vous, vous êtes senti inarrêtable, sur une situation bien précise, un moment bien précis. Maintenant que vous avez cette image, qui peut être une image fixe ou un film, eh bien je vais vous demander de... Tout en gardant vos yeux fermés, de garder ces souvenirs, cette image, et de modifier cette image, en la rendant plus grande, un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma avec un écran géant. Si le fait d'agrandir cette image, eh bien, augmente cette sensation que vous avez à l'intérieur de vous de d'être inarrêtable. Eh bien, Dans ces cas-là, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. De la même façon, vous avez transformé cette image. Eh bien, Je vais vous demander, cette fois-ci, de rajouter de la couleur à ce souvenir, à cette image, qui peut être encore une fois une photo ou un film. Alors bien sûr, si votre image est déjà en couleur, bien rendez les couleurs encore plus vives. Si votre image est en noir et blanc, bien passez-la en couleur. S'il fait de rajouter de la couleur à votre souvenir, et bien augmente la sensation dans laquelle vous trouvez, vous sentez inarrêtable. Et bien gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. De la même façon, maintenant, je vais vous demander de rajouter de la lumière à cette image, de rendre cette image plus lumineuse. Si vous constatez, si vous ressentez que le fait de rajouter de la lumière... Ça augmente cette sensation que vous avez à l'intérieur de vous, d'être inarrêtable. Alors, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et puis de la même façon, maintenant je vais vous demander de rendre cette image plus nette. si vous constatez que le fait de rendre cette image plus nette, eh bien, ça vous permet de vous sentir encore plus inarrêtable. Gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. J'ai aucune idée de savoir quelle est soit la musique que vous aimez écouter, soit la voix que vous aimez entendre, ou un son, ou quoi que ce soit d'autre, qui, une fois que vous l'écoutez, eh bien, augmente cette sensation d'être inarrêtable. Rajoutez ce son, cette voix, cette musique, à cette image. Et si vous constatez que ça marche, vous, vous sentez encore plus inarrêtable. Gardez cette transformation, sinon vous revenez juste avant. Et maintenant, prenez quelques doigts et vous allez vous appuyer à l'intérieur de votre poignet avec ces doigts. Et surtout, surtout, vous relâchez avant que cette sensation de sentir inarrêtable redescende. Un peu comme si vous étiez arrivé en haut d'une montagne. Eh bien, relâchez ses doigts avant de redescendre du sommet. Vous n'avez pas besoin d'appuyer ni fort ni longtemps. C'est quelques secondes, deux, trois secondes. Et là, vous relâchez et vous gardez les yeux fermés. Maintenant, je vais vous demander de reprendre ce souvenir, cette image qui est apparue, mais alors au tout début, sans aucune transformation. Maintenant, nous allons, vous allez refaire ces transformations, celles qui marchent pour vous, mais avec un objectif. C'est de doubler la quantité d'énergie, de volonté, de confiance en vous que vous ressentez, que vous avez ressenti. De la doubler. Et pour cela, si vous avez constaté que, par exemple... Le fait de agrandir l'image, ça a augmenté la quantité d'énergie positive que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette sensation de vous sentir inarrêtable. Et bien dans ces cas-là, agrandissez, doublez la taille de l'écran. Faites en sorte que cet écran soit immense. De la même façon, si vous avez constaté que le fait de rajouter de la couleur ça a augmenté cette sensation d'être inarrêtable. Et bien là, doublez la quantité de couleurs, doublez cette quantité de façon à vous sentir encore plus inarrêtable. Un peu comme si vous ressentiez cette sensation dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Si vous avez constaté que le fait de rajouter la lumière, de rendre cette image plus lumineuse, ça a augmenté cette sensation d'être inarrêtable eh bien dans ces cas-là, doublez la quantité de lumière, doublez cette quantité de lumière, rendez cette image très lumineuse de façon à ce que vous vous sentiez totalement dans ce que vous faites, et inarrêtable, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, un peu comme si cette force que vous avez en vous, vous pouvez même la ressentir à l'intérieur de votre bouche, que cette force a un goût ou quoi que ce soit d'autre. Et de la même façon, si vous avez constaté que le fait de rendre l'image plus nette augmenter cette sensation, de sentir inarrêtable, cette énergie qui vous pousse à faire les choses, eh bien dans ces cas-là, rendez cette image encore plus nette. Et puis si vous avez aussi constaté que le fait d'écouter ce son, cette voix, cette musique, eh bien ça a augmenté cette sensation, ça vous rendait encore plus inarrêtable, eh bien n'hésitez pas. Montez le son, faites-vous baigner par ce son, cette musique ou cette voix, un peu comme si ce son arrivait un peu de tous les côtés, tout autour de vous. Et là, encore une fois, appuyez avec les mêmes doigts, au même endroit, au même poignet, avec la même force, et surtout, 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 vous relâchez avant que ça redescende. C'est-à-dire un peu comme si vous êtes arrivé en haut d'un sommet, enlevez les doigts de votre poignet avant de redescendre du sommet de cette montagne. Et voilà, maintenant je vais vous demander, lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, de réouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, et bienvenue de nouveau dans ce podcast dans lequel vous venez de faire un test, une expérience. Et cette expérience-là, bien sûr, je vais vous la commenter, je vais vous l'expliquer, je vais surtout vous expliquer comment faire maintenant pour pouvoir l'utiliser, en bénéficier ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc, avant de, les explications, eh bien, je vais vous conseiller déjà de vous étirer, de reprendre conscience de là où vous êtes, d'ouvrir les yeux, peut-être même faire une pause si vous voulez, hein, mettre le podcast en pause. Je vous conseille quand même d'avoir les explications à la suite de cette expérience que vous venez de faire. Ne reportez pas ça à plusieurs heures ou plusieurs jours. Ou si c'est le cas, ben vous refaites l'expérience. Et euh, bien voilà, qu'est-ce que vous venez de faire bien Vous venez de en fait, associer un souvenir, un souvenir dans lequel vous vous êtes senti inarrêtable, ou en tout cas avec de l'énergie pour faire les choses, à un état. Et vous avez, en fait, associé le fait de toucher votre poignet avec vos doigts à cet état, un peu comme si vous veniez de créer un bouton sur votre poignet, et qu'en appuyant sur votre poignet avec vos doigts, avec au même endroit, avec la même force, eh bien, ça déclenche toutes ces sensations physiques dans lesquelles vous êtes senti lorsque vous êtes senti inarrêtable. Et ça, c'est en fait une commande que vous venez de créer, à travers, bien sûr, votre cerveau. Puisqu'encore une fois, c'est votre cerveau qui génère, bien entendu, ces réactions physiques, physiologiques. Vous pouvez d'ailleurs faire le test. Maintenant, vous allez appuyer, même avec les yeux ouverts, hein, maintenant, vous le refaites, c'est-à-dire que vous refaites, vous prenez les mêmes doigts qui ont servi à appuyer sur le poignet, vous appuyez avec la même force, sur le même poignet, et vous relâchez. Et bien, normalement, quand vous appuyez sur le poignet, vous sentez que cette énergie revient ce souvenir revient, en tout cas l'énergie revient. Vous venez euh, en fait de fabriquer ce qu'on appelle un ancrage. Un ancrage, en fait, encore une fois, c'est un automatisme qui a été généré par votre cerveau. Très simple, j'appuie sur mon poignet, je suis dans un état. Et l'état, c'est lequel C'est l'état dans lequel vous êtes senti lors de votre souvenir, ou là où vous êtes senti inarrêtable, en tout cas plein, plein d'énergie pour faire les choses. Cet ancrage-là, vous allez maintenant pouvoir l'utiliser et il faut savoir que cet automatisme qui va vous générer cet état eh bien vous allez effectivement pouvoir l'utiliser au plus vous allez l'utiliser donc au plus vous allez solliciter cet ancrage c'est à dire au plus vous allez l'utiliser dans la journée en appuyant sur votre poignet au plus votre cerveau va l'assimiler c'est pour je, je reprends l'image du champ de blé ou de la piste de ski, au plus vous allez passer sur ce chemin là, au plus ce chemin va être marqué et donc chaque fois que vous allez utiliser cet ancrage là, votre cerveau va prendre un autre chemin, le fameux chemin neuronal et au plus vous allez le faire, au plus ce chemin va être habituel encore une fois, si vous voulez que c'est encore plus d'effet, eh bien il faut bien sûr le prendre dans cette, cette expérience dans un contexte général le contexte général, je vous le résume, c'est un de prendre conscience que la confiance en vous est liée avec l'image de vous et l'amour de vous et travailler sur les deux autres points c'est à dire image de vous et amour de vous ça c'est le premier point très important. Enfin, le premier sujet très important. Deuxième sujet, c'est qu'effectivement, si vous voulez reprendre confiance en vous, eh bien, il faut mettre votre cerveau en sécurité sur la projection sur le futur. Donc, pour mettre votre cerveau en sécurité sur comment ça va se passer dans le futur, ben, il y a de la répétition et du travail et de l'apprentissage. C'est une phase indispensable. 3. Si malgré tout ça, eh bien, il y a des répétitions, des automatismes qui ont été pris par votre cerveau sur des comportements face à une situation qui sont toujours les mêmes et donc qui vous font sentir en baisse de confiance en vous, là, vous pouvez utiliser votre ancrage en ayant effectivement au préalable travaillé sur les deux sujets que je viens d'expliciter. Et cet ensemble-là, eh vous allez voir que ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, les choses vont changer. Vous allez vous surprendre à faire des petits pas, des pas nouveaux sur des sujets pour lesquels par exemple, vous sentiez un manque de confiance en vous. Et que chaque pas que vous allez gagner, chaque pas que vous allez faire de positif en plus de ce que vous aviez l'habitude de faire, eh bien, sont des pas qui vont être enregistrés par votre cerveau. C'est des étapes, c'est des progressions, c'est des succès répétitifs au quotidien qui vont être ancrés dans votre cerveau, grâce aussi à l'ancrage que vous venez de faire. Chaque succès va être mémorisé, chaque réussite, chaque, on va dire, moment où vous avez dépassé la limite que vous pensiez ne pas dépasser, et eh bien chaque fois que vous dépassez ce niveau, pour atteindre un nouveau niveau, et eh bien votre cerveau va l'enregistrer et va justement s'inspirer de ça pour aller encore plus loin. Et vous allez en fait... Voir et constater et ressentir que finalement, il n'y a rien de plus imminent que l'impossible. C'est-à-dire transformer ce qui nous paraissait impossible en possible. Eh bien, tout est dans votre cerveau. Que finalement, les plus grandes limites qu'on se pose sont celles qu'on se pose à nous-mêmes. Et en fait, c'est nous-mêmes qui nous posons ces limites-là. Et à travers cette expérience-là, ben, vous venez de découvrir effectivement que vous, poussez, vous pouvez pousser vos limites. Vous pouvez aller plus loin dans ce que vous faites, grâce justement à une confiance qui s'entretient, qui se travaille, et qui permet à votre cerveau de se sentir en sécurité. Et c'est ça toute la problématique de, des personnes qui procrastinent. Alors la procrastination c'est quoi C'est toujours euh, remettre à, au lendemain les choses qu'on peut faire le jour même et puis finalement de jamais les terminer, toujours les commencer, jamais les finir. Et bien souvent la procrastination est liée au manque de confiance en soi. C'est-à-dire que le cerveau n'ayant pas de projection positive de comment les choses peuvent se finir, souvent euh, il a une association liée à l'échec, Et bien qu'est-ce qu'il fait Il préfère pas finir l'échec chose plutôt que de euh, d'arriver en échec. Ça aussi, c'est un lien lié directement avec le manque de confiance en soi. Et eh bien, aujourd'hui, avec ce podcast, si vous prenez tous les éléments, vous avez compris, il y a trois grands paquets. Le premier, donc encore une fois, je le répète, mais c'est lié à l'interdépendance entre l'amour de vous et l'image de vous. Le deuxième sujet, eh bien, c'est de prendre conscience qu'il y a effectivement très peu de moments dans la, votre journée finalement où vous manquez de confiance en vous et bien identifier ces moments-là et dans une situation précise et d'événements précis, ça c'est le deuxième point le troisième c'est quand vous avez euh, en fait identifié ces moments-là et bien sécuriser votre cerveau pour lui dire lui, ce cerveau qui est toujours en train d'anticiper dans le futur de comment ça va se passer et bien le sécuriser par du travail et de la répétition pour qu'il puisse prendre confiance dans le futur, ça c'est le troisième point, puis le quatrième point c'est cet exercice, cet ancrage que vous venez de vous fabriqués que vous allez pouvoir utiliser à répétition, jour après jour et au plus vous allez utiliser, au plus il va marcher. alors voilà mais écoutez ce podcast se termine j'espère que ça vous a plu et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez pouvoir mettre en application ce que vous avez découvert aujourd'hui, faites-le dans la répétition vous avez compris c'est par la répétition que le cerveau assimile en tout cas n'hésitez pas à faire vos commentaires à échanger avec moi alors sur Youtube eh bien, mettez des commentaires si vous écoutez le podcast via Youtube, mettez vos commentaires pour qu'on puisse échanger, Puis même si vous avez aussi des idées d'autres podcasts ou des besoins n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous êtes sur Apple Podcast et que ce podcast vous a plu n'hésitez ben pas à mettre une note et un avis en mettant une note de 5 et un avis ben le podcast va effectivement être plus largement diffusé et plus de personnes pourront en profiter si vous êtes sur Spotify ben si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le maximum je crois que c'est 6 étoiles dans tous les cas, en tout cas ça a été un vrai plaisir et je vous dis à très bientôt